0: Literatura Española para el sábado 9 de noviembre del 68. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos. El 18 de septiembre del año en curso murió León Felipe, el poeta rebelde, prometeico, que en México escribió y publicó la mayor parte de su obra.
1: En vida del poeta, la crítica tardó en advertir la excepcional altura de su voz épico-lírica, y ese reconocimiento, que ya en su vejez empezaba a gozar el autor de Ganarás la Luz, ahora, una vez muerto, se ha venido extendiendo y acentuando. Como muestra de ello, tal vez conviene recordar aquí unos párrafos del artículo publicado en Pueblo Literario, de Madrid, por el poeta Victoriano Kremer, este pasado 2 de octubre, y que aludiendo a la falsa noticia que de la muerte de León Felipe llegó a España hace unos diez años, dice...
0: Cuando hace ya un tiempo perdido, en el mundo del salitre, se extendió por España la noticia de la muerte en el México de los exilios de León Felipe, el mundo hispánico de la poesía se quedó mudo de espanto. Porque en verdad se trataba de la pérdida de la voz más resonante de la España en carne viva, porque en verdad se trataba de la desaparición del único gran poeta, por entonación, por tensión y por ánimo, de cuantos conformaban la extensa y rica panorámica de la lírica española.
1: Es posible, sigue escribiendo Victoriano Kremer, que para muchos la afirmación resulte excesiva y que los tales antepongan al tumulto encendido, a la sangre clamadora de León Felipe, la voz entrañada de Luis Cernuda, o la lírica combatiente de Rafael Alberti, o la gracia dolorida de Jardín Cerrado de Emilio Prados. Todo es posible en España. Incluso en la hora siempre difícil de las elecciones... ...no faltará quien se quede a las orillas del Darro... ...escuchando el rumor del agua y contemplando a lo alto... ...el galope ciego de los caballos lorquianos... ...que no conducen a ninguna parte... ...que nunca llegan a Córdoba.
0: Pero nosotros en este momento estremecedor de la muerte... ...segunda y última de León Felipe... ...queremos decir que con él... ...se le apaga la lírica de España... ...su voz más poderosa... ...la de más extenso eco... ...la de más trágica sinceridad.
1: La poesía de León Felipe... ...afirma Kremer... ...no es de entretenimiento... ...ni de envanecimiento... ...es una poesía en marcha... ...de corazón en alto... ...de ánima rugiente.
0: Poesía no tanto de la España peregrina... ...como de la España a secas... ...sin más, pero sin menos.
1: Porque los versos clamadores de León Felipe... Los anchos y estremecedores versos del poeta del camino y de la plaza, del sendero y del llanto, del hacha y del perfume, son exactamente los que corresponden a un pueblo que ha de hablar alto frente a todos y en todos los momentos importantes de su historia para ser escuchado, para ser entendido.
0: León Felipe habla como español de pro en voz alta. Grita su poesía. Se desgarra la garganta y se arranca la piel en la senda de su peregrinar por todos los mundos dejando en el surco, en el hoyo, la semilla de la mejor, de la más pura, de la más poderosa habla hispánica.
1: esa poderosa, desgarrada voz a la que alude Victoriano Kremer en su reciente artículo sobre León Felipe, aún después de muerto el poeta, asusta, sobresalta a los mercaderes del templo y a la soldadesca de su patria. Allá se oyeron, pasando el Atlántico, palabras suyas como estas.
0: Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sobre este punto creo que puedo decir también unas palabras... Este tono levantado del español es un defecto viejo ya de raza, viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre, para siempre, porque tres veces, tres veces, tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, Tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo, grotescamente vestido, con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres. Justicia, justicia, justicia. También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace seis años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh, que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos, se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes, ¿pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho, lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre, y el que piense que habla demasiado alto, es porque escucha desde el fondo de un pozo.
1: En España alcanzaron a oírse... ...hace ya de esto más de veinte años... ...palabras de León Felipe como esas... ...y el eco de las mismas sigue resonando... ...y probablemente cada vez más poderoso y vocinglero.
0: Por eso no es de extrañar que hace apenas unos días... ...el día seis del mes en curso para ser exactos... ...haya aparecido en los periódicos del mundo entero esta noticia.
1: Madrid, cinco de noviembre. Un millar de estudiantes asistieron hoy... ...a pesar de haber sido prohibida por las autoridades a una reunión en homenaje al poeta republicano León Felipe, muerto recientemente en el exilio, en México. Una asamblea del mismo carácter reunió a 200 estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla.
0: La voz de León Felipe suena mal, muy mal al oído de los cruzados victoriosos porque es la voz magnífica de los crucificados del mundo magnífica en su dolor y en su justicia derrotada
1: Y la verdad es que no necesitaba León Felipe levantar mucho el tono de su voz por más que tantas veces lo hiciera para decir cosas terribles, anatemas fulminantes, verdades sobrecogedoras a aquellos que se alzaron en armas para humillar y a a su propio pueblo y lo consumaron. No eran en verdad palabras gritadas aquellas que le dijo al vencedor, al ser echado el poeta de su tierra, al salir a su exilio. Casi podrían decirse que eran palabras dichas en voz baja, musitadas incluso. Y unas cuantas nada más. Muy pocas, pero definitivas. Estas.
0: Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción?
1: por cuanto revela hasta qué punto sigue estando viva la voz del viejo poeta y hasta qué grado hiere aún con su verdad desnuda, con su honda emoción a los cruzados victoriosos. La prohibición de las autoridades españolas al acto que los universitarios madrileños y sevillanos prepararon para honrar la memoria del gran poeta ha sido sin duda el mejor homenaje que le haya sido tributado nunca a León Felipe.
0: Hemos tenido mucho gusto en ofrecer a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Operó Francisco Mejía. La lectura estuvo a cargo de
1: Flora Botton
0: y Sergio de Alba.